0: What do you
1: Tale.
0: La più brutta Beh, di tutte.
1: Abbiamo fatto quattro tentativi Vabbè. per fallire.
2: E ce l'avamo pure impegnati Sembravamo.
1: Avete presente nel film di Fracchia Quando devono coordinare gli orologi per andarlo a prendere? Quello dove poi c'è il ristorante in cui li insultano. Come fa, arrivano in Obanchi e dice: Coordinate ro- gli orologi. Che ore, che ore fai tu? 10 e un quarto, 10 e mezza, 10, 21. 10, 17. Vabbè, facciamo a occhio. Andiamo, dai. Cioè. <ride>
3: eh sì, siamo noi stasera Noi
2: abbiamo fatto, infatti, abbiamo fatto circa simile
1: Bene, che partenza, ottimo, che ultima puntata scoppiettante È l'ultima puntata, raga, io non, non mi va questa cosa, Lo posso dire, non sono d'accordo In no, ogni caso, io. benvenuti all'ultima puntata di questa stagione di Mangia Dischi Benvenuti a tutti, benvenuti a tutte, benvenuti a tutti. Di che cosa dobbiamo parlare oggi, ragazzuoli? Di che cosa dobbiamo parlare oggi col nostro super ospite? Che non ho ancora presentato.
2: Che però, secondo me, Luca, i nostri ascoltatori più più cari sanno che quando noi facciamo puntate dedicate a a dei festival abbiamo un ospite d'onore fisso.
1: Esatto, perché oggi si parla di Festival Bar e il nostro ospite è il nostro carissimo direttore. Un applauso
0: la regia per favore
2: uhuh! bravo
0: grazie grazie no, no 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 niente applausi perché sennò <ride> poi mi emoziona buonasera a tutti cari ascoltatori e grazie per essere ancora qui e soprattutto grazie ai ragazzi di mangiadischi che hanno fatto una bellissima stagione e mi hanno invitato di nuovo, non sono così esperto i festival bar eh, rispetto a Sanremo però provo che vecchiarmela. perché poi si parla tanto d'estate è una cosa che Ogni estate sento dire, eh ma perché non fanno ancora il festival bar, non lo fanno Me più? Me lo chiedo sempre, sempre È una bella domanda perché soprattutto vedi tutti questi festival qua, Coca Cola, Summer Festival eh, Che cavolo adesso, tipo voci live, una roba cioè, beh, Sono tutte delle brutte copie ma non è È il vero, festival mancano bar. di carisma
1: Non so per quale motivo bar ma il festival bar aveva unico. carisma Esatto,
2: ecco. esatto
1: E sì che fanno la stessa cosa alla fine perché diciamocelo da un certo anno in poi le canzoni del Festival Bar, non eh, è che sono state proprio le canzoni più impegnate e serie, non è il Festival di Sanremo che uno dice porto un tema, qualcosa. Alla fin fine è l'estate, quindi disimpegno, un po' di relax, e dagli anni 90 le manate tirate fortissime al cielo, però nel senso. È... Però, però il festivalbar aveva un carisma veramente, una nomea, un... era un simbolo. Per me l'estate era il festival bar e il festival bar è l'estate, ancora adesso, Se ci fosse, mannaggia.
4: È eh, forse ma... una vecchia nostalgia dei tempi andati.
1: Beh, D'altronde siamo mangiadischi, e beh, ma... che dobbiamo esatto, fare, cioè. Ma... si guarda un po' indietro. Ma siccome oggi andiamo in ordine cronologico, per questione che è molto bello percorrere un pochino la storia di questo festival, almeno fin dove abbiamo voluto noi, chi deve cominciare chi vuole iniziare e partire da tempi
4: inaspettatamente
2: non inizio io Eh, cari ascoltatori voi pensavate che avrebbe iniziato fra il nostro conte di carmagnola che lui è l'esperto degli anni 60 e invece no eccezione io che sono diva degli anni 80 stasera mi converto e inizio io appunto col 1965 tra l'altro Luca tu hai detto una cosa giustissima cioè che il festival bar è estate e estate è festival bar e cade proprio a fagiolo perché oggi stasera che noi registriamo è proprio il solstizio d'estate quindi vedi che tutto era calcolato noi di Mangio Dischi siamo in un modo o nell'altro sempre sul pezzo e continuiamo a rimanere sul pezzo e anche tornando un po' indietro 1965 brano che i miei colleghi non si aspettavano che io avrei portato invece sì Ciao ciao Petula Clark canzone che io ho ascoltato per la prima volta nella versione inglese quindi parliamo del del titolo Downtown che non scrisse Petula Clark ma bensì Tony Hatch e tra l'altro questo brano venne scritto dopo la sua prima visita a New York quindi rimase talmente tanto affascinato da questa città che io un domani spero di poter vedere dal vivo e e ha deciso di scrivere questa canzone canzone che inizialmente venne eh, affidata insomma c'era un'intenzione di affidava al gruppo dei Drifters e successivamente venne poi affidata a Petula Clark, canzone che riscosse un successo davvero clamoroso venne sia inserito eh, nella classifica Billboard Hot 100 e per due settimane, per due settimane rimase proprio nella vetta e fu inserita anche eh, come best rock and roll song nel 1965 ci sono varie curiosità di Kill the Cat allora la prima è che questa canzone venne tradotta anche eh, sia in italiano che in spagnolo quindi abbiamo la versione in italiano Ciao Ciao e anche la versione in spagnolo che è uguale Ciao Ciao ma la versione in italiano eh, venne inserita è con il testo di Vito Pallavicini con il titolo proprio Ciao Ciao e successivamente venne presentata da Maiko Bongiorno alla trasmissione La Fiera dei Sogni e anche da Giorgio Gaber produttore del Varietà Le Nostre Serate e la canzone ottenne un successo strepitoso e noi lo ricordiamo stasera principalmente per quanto riguarda il Festival Bar proprio perché questa canzone fu una delle prime che eh, inaugurò questa edizione del Festival Bar che durò dal 1964 fino eh, agli anni 2000 inoltrati stasera proprio ripercorreremo tutta la storia del Festival Bar e l'anno in cui vinse come brano vincitore era il 1965 e il presentatore era Vittorio Salvetti presentatore che rimase per molti anni infatti adesso in puntata magari scopriremo qualcun altro che ha portato un altro brano in cui c'era sempre lo stesso presentatore giusto Fra?
4: esatto ma c'era anche L'anno dopo Petula Clark tornerà con L'amore e il vento, tra l'altro Festival Bar è, una, è un festival dove ci sono stati anche grandi artisti internazionali, Pensa, pensate, anche che un, pensate che nel 1966, quindi alla terza edizione, parteciperanno vabbè, artisti del calibro dei Beach Boys, di, dei Rolling Stones e degli Arles. Tra l'altro gli Arbers erano pochi mesi prima andati a, a Sanremo con, con Lucio Dalla presentando il brano Puff Boom ed erano quindi appunto in gara nel, uh, nel, sempre in quell'anno in quell'anno tra l'altro uh, gli Arbers erano molto presenti in Italia Eh, Hanno molto particolare perché appunto si avvicineranno eh, Jeff Beck e Jimmy Page alle due chitarre soliste Tra l'altro causando un po' di attriti infatti Jeff Beck poi lascerà il gruppo perché appunto due prime donne così non potevano appunto competere insieme in un un gruppo Va detto che lo lascerà anche Jimmy Page alla fine No, io, no, Jimmy Page è, è, è redivivo. Eh, gli, gli altri lasceranno e lui sì, formerà ma... i New Yardbirds
1: Esatto, cioè praticamente vengono mollati da tutti e si formano in qualche modo i New Yardbirds
4: Esatto, chi, cosa... perché Kit Ralph ha detto io me ne vado, uh, Jim McCarty ha detto basta, io ho chiuso uh, Chris Drea il, il bassista, ex uh, chitarrista ritmico della band che si era convertito al basso uh, lascia la band, tra l'altro uh, era lì titubante e eh, lascerà il posto a John Paul Jones tra l'altro eh, però lui eh, scatterà appunto la foto del retro di copertina del primo dei Le Zeppelin il famoso album col dirigibile vabbè piccola parentesi <ride> che mi hai fatto ricordare Luca beh ma poi eh, quel, in, in quel um, festival bar ci fu anche. Uh, ci furono anche i Rolling Stones con un, una mh, Discutibile cover di A Steers Go By eh, Con testo di Mogol Che è Con le mie lacrime eh, Canzone molto particolare Andatevela ad ascoltare Perché appunto è A Steers Go By Con questo testo in italiano dove c'è Appunto Mick Jagger che in uno stentato italiano Canta E se siete dei collezionisti Andatevi anche a, a riprendere il 45 giri Bisogna sborsare un po' di quattrini Perché è abbastanza raro E costoso Però c'è questo 45 giri che è diventato leggendario in Italia, dei Rolling Stones che cantano in italiano uh, con le mie lacrime. Molto, molto particolare. E, e più che altro è un reperto storico da andare a, a riprendere perché veramente fa, fa strano. E poi abbiamo ancora uh, i Beach Boys con Sloop John B, tratto dall'album Pet Sounds che è uno dei capolavori del della musica pop degli anni 60, forse è l'album più bello dopo Sergei Pepper, Pet Sounds è veramente qualcosa di. uno degli album inarrivabili. Il genio di Brian Wilson qua si esprime all'ennesima potenza. E forse i Beach Boys non saranno mai più così grandi come in questo album. Però in quell'anno vinse Caterina Caselli con il eh, brano perdono però adesso facciamo ancora uh, un salto più avanti perché c'è da menzionare ancora una, un'edizione molto particolare del festival bar sempre condotta da vittorio salvetti sempre trasmessa in televisione su, questa volta sul secondo canale il vincitore fu ovviamente Lucio Battisti con il brano acqua azzurra acqua chiara che è uno dei brani più belli, forse uno dei più belli, a, a mio parere, di Battisti, dal, al tratto dall'album Emozioni, che uscirà poi l'anno dopo. Um, e, um, e che dire, in questo festival ci furono altri eh, partecipanti che ebbero dei successi clamorosi, come Fatti Bravo con Il Paradiso, ne abbiamo già parlato nella puntata Donne, se non mi sbaglio, vero Benny. Qualche tempo fa assolutamente, e, fatto in e poi abbiamo beh, ancora um, gli Aphrodite Child. Poi abbiamo i Formula 3 con questo folle sentimento. Magari mi confondo. E poi...
1: Gli Aphrodite Child sono quelli di Vangelis,
4: sì, esatto. Quelli quel, il gruppo di Vangelis, quello rock greco. Eh... Quello Molto... che sembrava
1: i Queen prima che uscissero i Queen, praticamente e quello che sembrava i
4: Queen, un mix tra Queen e Procolarum. Ecco sì, 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 sì. però i, i più grandi scimmiotatori dei Procolarum degli anni 60 in Italia erano i Dick Dick, che eh, vinceranno appunto eh, nel 1900, cioè che vinceranno il Premio della Critica sempre in questa edizione del 1969. Con Il, il primo giorno di primavera con testo di Mogol, Be- bellissima canzone, però appunto. Eh... Uh, è una, cop- sembra una canzone coppia spudorata, possiamo dirla di A Whiter Shade of Pale, fatta un po' ri- uh, riarrangiata, però è veramente un pezzo che mi piace, tra l'altro io a casa personalmente ho ancora il 45 Giri della Ricordi, molto un, un brano che appunto vinse il premio della critica al Festival Bar meritatamente. Bene, io allora chiuderei con gli anni 60 e ci mi, eh, direi di spostarci eh, avanti di, di un decennio praticamente alla fine degli anni 70.
0: Sì, esatto Francesco, perché andiamo direttamente proprio sull'ultimo anno degli anni 70, siamo nel 79. Edizione vinta da Alan Sorrenti, tra l'altro conduceva ancora Vittorio Salvetti, neanche a farlo apposta, eh, con Tu sei l'unica donna per me canzone che per chi conosce un po' i film di Leonardo Pieraccioni è colonna sonora di Fuochi d'Artificio del 97 con Ceccherini che la canta proprio uh, a cappella ma non è questa Ceccherini la canzone che porto mio fratello, perché in che... fratello. <ride> effettivamente ci sono tantissimi cantanti importanti quella, se, quell'anno perché eh, c'era Miguel Gose con Super Superman eh, Viola Valentino con Comprami, Loredana Verte con la Luna Busso che viene finita una delle prime canzoni reggae della storia italiana, poi beh, c'era Mia Martini, Toto Cotugno, Pino Danieri con Ieso Pazzo, eh, ma anche cantanti stranieri e qui Benedetta mi saprà dire effettivamente le canzoni che se le conosco o meno ma penso proprio di sì perché c'era Donna Summer con Hot Stuff. Cioè e Gloria Gaynor con I Will che Survive hai che hai canzoni che mi hanno
2: fatto la storia della musica di più
0: sì, una, un anno, anno veramente anno eh, sì, poi, allora, permettetemi c'era Brando Hardy con Coglie la prima mera ma soprattutto Alberto Fortis con Milano e Vincenzo che se non l'avete mai sentito andatevi ad ascoltare ma non possiamo farvela sentire per ovvi motivi su queste reti in questo momento un pochino tendente a... a, a come si dice... Eh, all'omicidio ecco è Un po' un astuzio omicidio. Però la canzone che voglio portare io questa sera è Splendido splendente di Donatella Rettore Canzone che arriverà al numero 4 della classifica settimanale in Italia E numero 21 alla fine dell'anno Ma è un po' la canzone che rilancia la Rettore Perché lei aveva partecipato già a Sanremo nel 74, nel 77 Senza fare successo Fece successo prima che in Italia, in Germania e Svizzera con La Ilola. Questa canzone non è mai stata pubblicata in Italia, Specifichiamo, Lei praticamente diventa famosa con quindi Splendo Splendente, che è tratta dall'album Brivido Divino. Eh, era stata peraltro la collaborazione all'interno, diciamo, soprattutto la musica, fra gli altri vede Tullio De Piscopo, la batteria e le percussioni, per intenderci l'autore di andamento lento eh, e l'arrangiamento di Pinuccio Pirazzoli che io immagino sappiate chi è vero?
4: Assolutamente.
1: Assolutamente. Non, commento, non commento.
0: È soprattutto conosciuto in ambito televisivo come uno dei maestri di Carlo Conti, vabbè lasciamo perdere quello. Ma la canzone è interessante perché? Perché si va a basare principalmente sulla tematica chirurgia, chirurgia estetica, infatti il bisturi tagliente viene citato, viene appunto splendido e splendente a essere splendidi grazie appunto a queste tecniche qua. Il problema è che poi la rettore prende in giro negli anni, a fine anni 70 questa questione e poi è lei stessa che eh. si fa utilizzare eh. L'abbiamo vista in questo scenario.
4: <ride> sì, direi che ha dato prova.
0: Però ci sono delle curiosity kill the cats, se così si dice, perché questa canzone è stata utilizzata come colonna sonora di... Eh, Morte Buenos Aires è un film argentino eh, uscito qualche anno fa interpretato da Carlos Casella ma soprattutto nel 2015 è stato utilizzato da Maria Sole Tognazzi, la figlia de- 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 di Ugo, sorella di Gianmarco e Ricchi, nel film Io e Lei, oltre che poi sempre anche nel film Benedetta Foglia di Carlo Verdone, insomma è stata utilizzata spessissimo ma c'è da dire che la versione attuale è quella rifatta nel 2005 perché quella originale ha delle sonorità un pochino più un pochino più punk per cui è stata anche un attimo rifatta anche quella però veramente canzone che soprattutto mi ha colpito Sanremo con la cover del rappresentante di lista perché è veramente molto molto cioè tocca molto effettivamente sull'ambito anche passatemi tempo sensuale
4: una cosa che mi, mi stupisce sempre eh, eh, piccolo appunto tra l'altro che Alan Sorrenti vince questo fe- eh, Festival Bar però nel, negli anni, set- primi anni 70 faceva un rock progressivo di pregio suonava oh, con un vecchio incensiere, esatto, con un vecchio incensiere Aria, in. Aria. Eh, tra l'altro Aria tra i 100 migliori dischi prog di sempre eh, poi vabbè eh, suonava con David Jackson dei Vandergrass Generator cioè qualcosa di... è una cosa che veramente mi ha questo volta faccia è, è, è veramente pazzesco è passato dal rock progressivo per pochi uno, una, uh, un artista tutto tondo e poi si è messo a fare le canzonette
1: però va detto che la disco come l'ha fatta lui in Italia non sono mai più riusciti a replicarla e l'ha fatta davvero bene cioè non, non solo ha fatto delle canzoni di successo con uno stile impeccabile, ma le ha suonate veramente, veramente da Dio con delle persone fuori dal comune. Dal comune, sì, sì. Ci credo che sia riuscito a fare anche le canzonette molto bene. Eh, ma infatti io dico, si si è messo a fare canzonette, ma ci
4: ha avuto un successo incredibile. Cioè, quando quando ha voluto sfondare... L'ha fatto
0: Il problema è che è stato in testa con quella canzone Pensate per 14 settimane consecutive È quello che colpisce effettivamente Se non mi sbaglio una roba come 15 milioni di ascolti al jukebox Perché all'epoca... C'era il jukebox e si metteva la monetina, non è? 15 milioni di ascolti su Spotify o su YouTube. Per cui. E pensa che è solo quella canzone,
1: perché poi dal disco hanno tirato fuori: Chiaramente, Figli delle Stelle e Donna Luna. Quindi sarà rimasto in classifica per anni.
0: Anni, e ancora adesso vi vedrete: assolutamente in con, con quell'album lì, praticamente
4: sì anche se i primi li, li registrava a Londra agli Island Studios insieme a Getrottale e, e a gente intoccabile, cioè, veramente eh, il gota del... Eh. Eh, veramente A
1: volte proprio uno deve fare una fatica tremenda per... Mamma mia, quando uno è un fenomeno
4: Vabbè, eh bisogna rendergli, rendergli onore alla fine perché comunque a fare la musica alla classifica, bisogna essere anche capaci Anzi, sì, a farla così, sì A farla così, sì
1: Ale, a proposito di classifica, noi cominciamo a entrare in un decennio tremendo. Perché il Festival Bar degli anni 90 è qualcosa di insentibile, siamo pronti.
3: Ma non lo so se siamo pronti a entrare a gamba tesa nel mondo del trash e del turbocapitalismo, però ci proviamo. Reggiamoci e, forte. Se siamo. Se siamo pronti a scendere in discesa da, da questa roller coaster. Sì, però è vero, bisogna tenerci forte perché è un periodo sicuramente di cambiamenti, abbiamo sem- finora parlato di un, festival, di un festival bar, correggetemi se sbaglio, eh, trasmesso da reti pubbliche, quindi eh, il passaggio che avviene a metà degli anni 80 alla rete privata è un passaggio fondamentale e io ho deciso di portare una canzone che ci introduce su un filone ehm, che mi, mi sembrava in- giusto e interessante toccare perché è quello della visibilità di, di nuovi presentatori. Abbiamo parlato del primo presentatore in assoluto, Vittorio Salvetti, eh, è stato citato anche un Carlo Conti che ringraziamo, cioè, ci sente sempre, ci ascolta sempre, salutiamo. Il Festival Bar però soprattutto eh, nella sua fase privata ha il merito di aver introdotto nella nostra cultura, nella nostra vita quotidiana, dei volti televisivi, principalmente, estrapolati da contesti diversi, eh, che oggi sono assolutamente ultra presenti nella nostra, eh, nel nostro zapping quotidiano, Amen. Uno di questi nomi nuovi che emergono è Fiorello. Io ho deciso di portarvi dal Festival Bar del 1993 una canzone che è un po' particolare perché è cantata dallo stesso conduttore di quell'anno Fiorello infatti conduce assieme ad Amadeus e Federica Panicucci il Festival, il festival Bar del 1993 e però nello stesso anno fa uscire un album che forse è il suo più iconico eh, ma, ma anche perché ci sono i pezzi che tutti quanti che sono stati effettivamente inseriti in un album perché vabbè Azzurro per esempio no? lui che imita Celentano non è, in una, non è contenuto in nessun album è un singolo così mm, vorrei capire il processo artistico di lui che si alza e dire, ma imitiamo Celentano oggi so che cosa fare lo fa, lo registra e lo manda ovunque però questa è la prossima stagione di ah, guarda
1: essendo gli anni e... 90 ti potrei dire che ho un sospetto ma non possiamo accennarne mm. in trasmissione
3: Ah, tu dici che c'entra, sembra talco ma non è, serve a darti l'allegria Sì,
1: Pollon, chiaramente lui si è alzato, ha visto Pollon in televisione e ha detto Sai che io devo imitare Celentano oggi, (ride) sono sicurissimo che sia
3: andato Eh, così Potresti risolvere così un grande dubbio che mi affligge su come fa a essere così pirla Pollon Eh, In effetti, eh, Pollon potrebbe essere la soluzione Beh, in effetti anche per fare questo album diciamo che di di Borotalco ne deve aver utilizzato molto, non perché ha sudato, ehm, perché in questo terzo suo album che si intitola Spiagge e lune, non so se l'ho detto, Eh, vengono inserite una serie di cover eh, italiane maccheroniche ma neanche tante in realtà c'è da dire dai eh, di alcune grandi canzoni internazionali inglesi che lui appunto italiana lì eh questo è difficile però eh cioè me la passate perché italianizza ok e fa spopolare quella che ho deciso di portarvi stasera è sì o no eh, ripresa da please don't go dei KC and the Sunshine Band, del, una canzone del 1979 che so per certo la Benny canta Assolutamente, la mattina quando... Ecco.
2: <ride> <ride> <Ne è> niente <ride> E Luca con me ovviamente. <ride> eh,
3: immaginavo, immaginavo, immaginavo. La cosa che mi stupisce di questa canzone, che è diciamo il, la cosa caratteristica, è che viene cantata al festival bar che solitamente è, come abbiamo detto prima, una sorta di screening del, del, della panoramica musicale italiana dell'anno, ma non per essere premiata, non per. Eh, pure, pur essendo una delle canzoni più, come dire, che più spopolavano quell'anno, non viene premiata. Io me la spiego semplicemente perché Fiorello era conduttore, quindi mi immagino ci sarebbe stato un conflitto di interessi, però mh, non lo so. Mh, se qualcuno sa, ci faccia sapere sui nostri social, ci comunichi il l'arcano del perché, questa canzone che è arrivata in terza posizione in classifica, pensate, eh, in classifica generale italiana e non è stata premiata in nessun modo.
0: Alessandro, Mm. se posso intervenire, non sarà il primo caso al Festival Bar che Fiorello conduca e sia pure in gara,
3: quindi... E beh, però era di sicuro uno dei pochi casi in cui era così in alto in classifica, per, per quello mi, mi puzza un po' di...
2: Di Borotalco.
3: Di Borotalco, bravissima. <ride> Svanghiamola così. Sul pezzo. No, comunque... Ma boh, eh, infatti teniamola aperta a sta cosa per, 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 per eventuali futuri chiarimenti. Comunque, poi chiudo con Fiorello perché anche dal visto in tv dopo un po' anche meno. Eh, nel 93 Fiorello verrà premiato non al Festival Bar, ma da un'altra parte, al Festival Italiano del 93, eh, condotto da il San Mike Buongiorno, che eh, premierà appunto Fiorello, che partecipò all'edizione del 93 assieme agli 883, eh, con cui duetterà nella loro Come Mai. Gli 883 poi verranno sì loro premiati al Festival Bar, per il miglior album dell'anno, ovvero Nord Sud Oved Est. Con questa chiusa, breve, brevissima in realtà, ma troppo incisiva su Fiorello, panoramica sul 93, eh, spostiamoci qualche anno più avanti, però secondo me chi parlerà dopo di me ha degli agganci con i presentatori, con il mondo dello spettacolo, non lo so, ho una visione che mi ha dettato anche qui dal borotalco, credo.
1: Sì, sì. Io ho degli agganci tremendi, però prima di parlare degli agganci io volevo far notare che eh, portando il Festival Bar del 95 non non è possibile non citare alcune canzoni, alcuni artisti come è già stato fatto anche per farvi capire che non sono qui a parlarvi solo di eh, minchiate, come si suol dire Ora, nel 95 sono arrivati... Al festival bar. Pino Daniele con la canzone Io per lei, una delle mie preferite sue. Poi non so, poi se vi piace, se non vi piace, quello che è. Faccio solo qualche nome qua e là. Grignani con Falco a metà. Che tanto è andato l'anno prima con destinazione Paradiso a Sanremo, uno dove... Ormai lo porto sempre.
2: <ride> ma davvero Luca
1: <ride> sono andati i neri per caso che hanno noi. vinto Sanremo in quell'anno tra l'altro se non sbaglio
0: e sono andati completamente sentimento esatto, sbaglio
1: esatto poi vabbè tieni... visto che abbiamo parlato degli 883 c'erano loro con Tieni il tempo la nannini con meravigliosa creatura ma giusto per fare dei nomi non posso non citare nella sezione estera gli everything but the girl che hanno rifatto Missing nella loro versione remixata cioè quella più famosa di Todd Terry i cranberry sono andati a portare zombie ma gente così adesso non è che stiamo lì a parlare di proprio di tutti tutti di chi dobbiamo parlare in questo momento e beh il disco è del 91 il disco è Canzoni Bonsai che assieme a Pate d'Animo di, di Bisio è uno di quei dischi di cui non mi capacito l'esistenza ma negli anni 90 si faceva così tutto sommato ha fatto il disco anche Fiorello no? e Canzoni Bonsai è il disco di Iacchetti. il buon Enzino è lui o non è lui certo che è lui ha portato una canzone dal nome <coughs> criptico
0: pippa di meno Ora immaginavo <ride> ora luca arrivassi il
1: testo io non, non sto lì ecco diciamo che è, è abbastanza esplicito ma vi giuro che riscoprendo l'anni dopo perché avevo un anno non è che potessi rendermi conto ma riscoprendo l'anni dopo sono rimasto veramente veramente folgorato sulla via di Damasco perché ho detto, ma allora si può fare questa cosa si poteva fare, oggi forse non si può più ma si poteva fare di divertirsi anche in questo modo non lo so adesso parlando seriamente come ha fatto a fare una canzone del genere come ha fatto a portarla su un palco e se voi cercate la registrazione su youtube come fa la gente a esultare così tanto e a fare i cartelli gli acchetti. sei bellissimo e così? Io non, non, lo so, non lo so non mi capisco con tutto l'affetto che posso volere, un francese signorizia. addirittura, G- giuro, non, non lo so.
2: Ma secondo me era sempre il Borotalco, eh? aleggiava. Ma è molto probabile,
1: <ride> è molto probabile. Ma parlando con amicizie mie in questi giorni, abbiamo constatato che chi ha vissuto appieno gli anni 90 ne è uscito abbastanza bruciato molto spesso e, e credo che Iacchetti sia <ride> tranquillamente tra quelle persone. Un saluto che ci segue sempre, comunque. Ma a parte scherzi adesso, a parte cose, <ride> effettivamente io non, non mi capacito davvero di come questa canzone sia arrivata lì, ma c'è arrivata e io per questo ringrazio. Non so chi devo ringraziare, ma io ringrazio. Andando ringrazio avanti. Ringrazio Antonio Ricci, ringrazio 95. qualcuno in alto. Guarda,
0: andando
1: avanti dal 95 perché, insomma, gli anni 2000, l'anno 2000, e so che lo portiamo in tre, quindi. Fatemi sì. Non introdurre chi portate voi Quello che dovete fare Io faccio solo qualche nome qua e là Di quelli che sono piaciuti a me E porto soprattutto Un artista che ha portato la sua canzone Io porto Bon Jovi, It's my life L'ho vista, l'ho sentita Per la prima volta al festival bar Ho detto, buona, a posto Mia canzone preferita di sempre Non è vero, non è così Ma effettivamente è un capolavoro Che ad oggi ha dei suoni un po' invecchiati Va detto, un pochino ma come la si suona, la si suona, funziona sempre e questo ne fa una canzone veramente eterna. Poi vabbè, per fare qualche nome qua e là negli anni 2000, gli FL65, che ai tempi spopolavano, sono arrivati i Duran Duran, non so per quale motivo mi ricordo i Duran Duran. Ricordo, se non sbaglio, sia i Mattia Bazar che Neck. Io sto andando tutto a memoria, eh. adesso non è che...
2: Sì, che tra l'altro stai citando nomi non proprio così alla leggera Cioè in Mattia Bazar, e- tanti esatto. di cappello
1: Esatto, ma soprattutto ricordo E loro sono, come posso dire, le reginette di questa puntata sul festival Paolo è chiara Perché Vamos a ballare del 2000 E chiaramente io avevo sei anni Quindi mi, mi rendevo bene conto già di quello che stesse succedendo Le ho viste sul palco e ho detto Boh, eh, fa schifo ma mi piace e ho capito che nella vita Mi avrebbe fatto schifo questa cosa Ma mi sarebbe piaciuta lo stesso Anastasia, mi ricordo che è venuta anche Anastasia con... E
2: anche Anastasia Cioè parliamo
1: Anastasia l'ho sentita una volta e ho detto Ok questa straccia qualunque persona Sia mai salita ma da- su quel Davvero. davvero. Eh, che voce bestiale Con I'm love", credo perché il disco è del 2000, sono del 99 e del 2000 quel disco. In ogni caso, chi verrà dopo di me tipo tra 5 secondi, avrà da dire altri artisti, vincitori poi anche. Lascio a voi la parola.
3: Eh sì. sì. Ma Allora, una nota poetessa di Porta Venezia diceva eh, anni 2000 è quello giusto, si chiamava voi chi io aveva il corpo di Cristo. E, un e in effetti alla gli miss... anni 2000 ce li contendiamo. Un salutissimo, ci, ci, anche lei, un sacco di gente che ci ascolta, proprio i nostri ascoltatori fissi, stiamo citando, e in effetti ce li siamo contesi un bel posti anni 2000 perché, beh, Luca ha fatto una grandissima panoramica effettivamente di, di tutti i piccoli nomettini che si sono susseguiti sul palco eh, del, del 2000 e c'è da dire che però ha lasciato fuori i vincitori di quell'anno che... Più di tutti ci volevamo spartire io e il nostro direttore Marco, quindi se eh, ci avete sentito un po' in silenzio perché stavamo affilando le nostre spade, adesso vi lasciamo 5 minuti, decidiamo chi dovrà parlarne e chi non ne parlerà, sapete che il funerale si trarà tra 5 <ride> giorni e, e niente, mh, ci risentiamo, no non è vero, ne parliamo entrambi, però, però io direi di procedere in, questa, in questo modo. I Luna Pop vincono nel 2000 eh, con, eh, grazie a il singolo singolissimo estratto dal loro album albumissimo eh, Squarez, ovvero Merda, in bolognese e vincono il festival, il festival Bar, ma in realtà un sacco di altri premi, grazie a una canzone che, di cui credo ci vorrà parlare il nostro direttore
0: eh, Stiamo parlando di qualcosa di grande che è una canzone che ha compiuto ormai 20, 21 anni quindi ormai è ultra maggiorenne, perché è stata tra l'altro script, pubblicata il 4 di aprile quindi qualche, qualche mese fa e, ma la cosa interessante è che è una canzone triste perché possiamo dircelo tranquillamente non vi consiglio di vedere il video originale perché Cremonini che diventa un mostro non è proprio il massimo però è una canzone veramente che racconta di un amore che finisce male, eh, di un amore che probabilmente lascia indietro qualcosa, c'è, cioè, come si potrebbe dire, rimorso, no, rimor- non c'è rimorso, c'è proprio del rancore effettivamente. E una delle frasi che mi piace maggiormente eh, di questa canzone è quando appunto il frontman di Luna Pop, che era appunto Cesare Cremonini, dice... Eh, cosa è successa la tua luce? La tua luce si è oscurata con qualcuno che conosco e ti ha portata via di me Cosa è successo? La tua, stella, la tua stella si è eclissata e ora provaci dal buio a brillare senza di me Proprio rancore pieno come dire senza di me tu sei nulla Ma ogni tanto mi viene in mente eh, questa frase qua così eh, Mi passa dalla mente, mi fa ricordare certe cose che vorrei cantare e dire a qualcuno ma... <ride> La la cosa più interessante è però che Cremonini, due anni fa, ha fatto un post su Instagram in occasione dell'uscita della canzone, cioè del del giorno in cui era uscita la canzone, oltre a ringraziare Alessia Marcuzzi e Rosario Fiorello, in gara anche quell'anno oltre il conduttore (ride) con Azzurro, ecco. Quindi, giustamente E lui ricordava che questa canzone Era stata scritta sui banchi di scuola Ma letteralmente sui banchi Perché Cremonini Durante una lezione in matematica Ha iniziato a scrivere sul banco Il testo praticamente di qualcosa di grande la professoressa Tale professoressa Fiorini Ha preso Gli ha, gli ha detto Cremonini non facciamo poesia Si è accorta E l'ha sbattuto fuori dalla, dalla, dall'aula Per cui ha avuto ragione la professoressa Effettivamente
3: <ride> Plot twist incredibile Se Posso risponderti
1: come, sì. come ha risposto a Rave De Palo quell'anno? Dipende
0: Effettivamente dipende, <ride> però ci aveva visto lungo <ride> Ma oltre a Rapide De Palo però, caro Luca, eh, che non hai citato Erano presenti quell'anno a livello straniero anche Shaggy Con Dance and Shout Ma via. soprattutto Mariah, Mariah Carey, Carey che non cantava canzoni natalizie. No, io adesso <ride> prendo, prendo, state. Le prendo le di
4: clamoroso sbrinata. Prendole di clamoroso. Allora,
1: io ne ho citati alcuni, ma avessi dovuto c'era i Subsonica, Citarli tutti. Ri... ricordo i Blink, gli NSync con esatto, Bye Bye Blink. Bye. Cioè quell'anno è stato magico, tutte li avevamo tutte.
0: Tra-, tra l'altro poi c'era Liga Ligabue che ha vinto il premio, se non mi sbaglio, dell'album con Miss Mondo. John buon giove, ha vinto dal punto di vista internazionale il tormentone qui in ambito televisivo, Paola e Chiara con Vanessa Balar. ma eh, come dicevi giustamente tu Alessandro ce lo siamo contesi perché Luna Pop si sono presentati con tre
3: canzoni eh sì, eh, io infatti svelerò io la mia, la mia canzone dei Luna Pop che volevo portare questa sera in realtà la voglio portare dall'inizio della stagione cioè un modo per ficcarci dentro di una puntata provo sempre a trovarcelo ma mi è sempre sembrato molto forzato e quindi ci ho sempre rinunciato eh, però stasera gli astri si sono allineati in mio favore e quindi posso portare una canzone che formalmente come diceva il nostro direttore eh, è stata cantata all'Arena di Verona alla finale eh, del Festival Bar del 2000 perché quando è stato consegnato a all'Una Pop il premio è stato chiesto loro di fare una sorta di mini concertino possiamo chiamarlo così delle lo- dei loro successi più famosi quindi eh, qualcosa di grande ovviamente, 50 special e poi anche la canzone che io ci tenevo a portare perché È stata, come dire, eh, la colonna sonora della mia quarantena, la prima, quella di, cos'era, marzo, insomma, la prima, prima, prima. E ci tenevo a portarla stasera e meno male che ho aspettato a portarla stasera perché secondo me può essere un bel modo di chiudere questa stagione. Eh, augurarci una nuova prossima stagione in ritorno in radio per voi, un ingresso trionfale per me, perché io mi auguro che domani, con le parole di Cesare Cremonini e di tutta la band, possa essere un giorno migliore e, che è la mia canzone preferita dei Luna Pop, voi direte grazie, ne ho fatte tre, e no, vabbè, ne ho, fatte, ne ho fatto un album, però insomma, comunque Secondo me è proprio, 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 proprio bella. Se a Marco parla molto qualcosa di grande a me parla molto Un giorno migliore, mi... non lo so, la trovo una di quelle canzoni sempre azzeccate, sempre belle, infiocchettate per quando c'hai bisogno vi faccio e... ridere la mia preferita e vorrei io...
1: che poteva tranquillamente essere la terza non mi ricordo <ride> qual è stata la terza <ride> canzone beh 50, 50, 50, special, 50 special 50 special sì ma ragazzi c'è cioè quel disco a tutti i singoli
3: è pazzesco eh, sì, sì. Sì. tra l'altro anche lì 50 special il video magari ve lo giriamo su, sulle storie di Instagram anzi è sicuro eh, anche lì tipo gli acchetti, la gente che lancia i reggiseni, cartelloni oh, sì, bisogna assolutamente
1: assolutamente vedere i video di Luna Pop al festival bar per capire cari eh, ascoltatori sì. come non ci si deve vestire nella vita gentilmente non fatelo quei tempi sono passati noi lo accettiamo che ci siano stati ma per favore no, grazie no. grazie al
4: cielo è finito tutto
1: è un po' Scusate, andava andava detto, eh, perché la musica era bella, ma chi è che ha vestito queste persone? Per carità, licenziamolo.
4: Arrestatelo, veramente. Sì, sì. (ride) Diciamolo come si deve.
1: Polizia della moda.
4: Pronto polizia della moda? (ride) Esatto. Ma
2: in realtà mi dispiace deludervi, ma purtroppo questa moda sta tornando in auge e forse non è mai passata, perché se vi guardate bene attorno sta un po' tornando questa moda anni 90, sia per quanto riguarda l'abbigliamento che anche per la musica. Quindi...
3: Attenti. vabbè. Ma dai, ma loro non erano vestiti anni '90, cioè loro erano vestiti cassonetto dei rifiuti. Trovo quello che prendo <ride> eh, ma Il problema no, non è la moda eh, anni '90, il problema
2: è la moda nei 2000: molti si vestono così. Esatto, sì, esatto. posso sì. assicurare.
3: Vabbè, vabbè, completa sta puntata perché fin dall'inizio la moda è sempre stata un, un filone di mangiadischi. E io concluderei con un altro leitmotiv di Mangia Dischi che è il cibo e la festa. Sbaglio Benny?
2: Sì, però io non voglio finire questa puntata quindi mi rifiuto cari sì, ascoltatori infatti. boicottiamo quest'ultima puntata perché c'è, cioè, sono tante 30 puntate ma a noi non ci è sembrato in un modo o nell'altro siamo partiti a settembre siamo già arrivati a giugno com'è successo? Noi non l'abbiamo capito però giustamente come dice Vale in realtà concludiamo col botto concludiamo proprio festeggiando e qual è il modo migliore per festeggiare a Milano facendo l'Ape e infatti canzone del 2006 Happy Hour di Liga 2 Che per me personalmente Questa è proprio una delle canzoni Che mi ricorda sia l'estate Che il Festival Bar Cioè per me il Festival Bar era Happy Hour Che mi ricordo che cantavamo Quando, eravamo, quando io ero all'elementare a squarcia squarciagola Proprio che orlavi Facciamo l'Happy Hour Che non sapevi so, manco che cosa fosse ancora lì Con loro ciò no, Vabbè, <ride> dettagli Io ho e, questo flash detto... di
1: queste canzoni Benni. scusami eh, ma vedi, <ride> ho il flash di sta canzone durante l'esibizione con il classico momento in cui il pubblico boh, per qualunque motivo esulta applausi, urla eccetera e quindi la telecamera stacca dal palco va indietro e prende tutto il pubblico con l'inquadratura storta che si muove sull'arena di Verona una cosa registicamente aberrante ma assolutamente immancabile durante queste esibizioni durante festival di questo tipo Mi hai lanciato questo flash su Happy Hour.
2: Ma secondo me Luca Chi faceva le riprese Aveva fatto anche lui Prima un'ape E questi erano Gli effetti dell'ape Che era un po' storto Anche lui Ha voluto fare una ripresa Un po' così particolare Potrei giustificarlo e... Ecco <ride> Io ci tengo a dire Solo una cosa Di questa canzone Ossia che comunque Happy Hour È il brano musicale Scritto da Luciano di Gambue Del qu... quarto singolo Stato dall'album Nome e cognome Del 2005 Però Dato che Io in realtà Veramente Non voglio che finisca Questa puntata Ci tengo a ricordare Altre canzoni Prima di lasciarvi prima di questa pausa estiva e, e ricordiamo proprio canzoni che in realtà sono eh, attuali perché parliamo di per esempio una canzone così a caso Negramaro estate canzone che cioè l'abbiamo cantata non so quante volte ed è sempre bellissima oppure zero assoluto sei parte di me anche i zero assoluto sono parte della nostra infanzia cioè io credo di poter parlare a nome di Mangiodischi e di Marco che è nostro ospite perché alla fine siamo quasi tutti coetanei chi un pochino prima chi un pochino dopo e ne ricordo un'ultima Irene Grande bruci la città cioè però cari ascoltatori non temete perché in realtà queste canzoni che noi abbiamo solo citato in puntata potete ritrovarle nella playlist su Spotify Mangia Dischi Radio Statale e potete riascoltarci quando volete, che sia estate che sia primavera, che sia inverno, autunno quando volete voi potete riascoltare questa, quest'ultima puntata di questa terza stagione di Mangia Dischi sul Festival Bar e, e noi non vi diciamo cioè, vi a vi diciamo rivederci perché noi ci rivediamo a settembre ma siamo sempre attivi su social instagram facebook e riascoltateci quando volete scriveteci contattateci tutto quello che volete noi ci siamo e vi salutiamo così ciao eh.
4: ciao eh. ciao eh. ciao eh.